0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Flow Show. We zijn er even tussenuit geweest, maar we hebben weer leuke gesprekken staan. En vandaag spreek ik Roel. Roel, stel jezelf eens even voor, wie ben je en wat doe je?
1: Dag Anna, Ja, leuk dat we elkaar op deze manier kunnen spreken. Mijn naam is Roel Wessels. Ja, wat doe ik? Ik, ik ben van oorsprong natuurkundige, maar ik vind projectmanagement heel erg leuk. En ik ben uh, jaren projectmanager, programmamanager geweest. Ook uh, productontwikkeling uh, uh, hoofd. Dus heel veel bezig geweest met product ontwikkelen, met projecten doen. Maar de afgelopen jaren vooral bezig met andere mensen helpen om daar uh, nog beter in te worden. Maar vooral meer fun in te kunnen hebben in het uh, uitvoeren van projecten.
0: Leuk. En, en wat voor soort uh, projecten draaide je zelf? In welke branche of welke...
1: Welke ja, dus Over het algemeen is dat uh, wel de high-tech. Dus uh, zeg maar de techniek. En dan uh, met name de machinebouw. Hè? Dus uh, machines die... Uh, uh, ik heb bij daf gewerkt. En dan zijn er natuurlijk uh, voertuigen. Uh, later uh, bij Assemblion uh, machines uh, die uh, ja, elektronische componenten op uh, printplaten zetten. 100.000 per uur. Met wow. robotjes en met lasersysteempjes. Dus eigenlijk het uh, produceren van die elektronica was dat.
0: Ja, ja. En ik, ik denk bij dat soort organisaties als uh, ja, best wel veel uh, he, strak georganiseerd, uh, veel herhalingen. Um, hoe ziet daar een projectorganisatie eruit?
1: Nou, uh, automotive is sowieso wel iets anders dan uh, zeg maar elektronica-industrie. Want uh, ja, als jij een auto koopt, hè, dan verwacht je dat die auto het gewoon heel lang doet. En als je op vakantie gaat, dan uh, vind je het zelfs niet eens, eens leuk als je gratis service engineers meekrijgt. Ga je natuurlijk de elektronica in en, uh, en je bent een wereldspeler, ja dan, dan willen klanten eigenlijk uh, beter zijn dan anderen. En dan is er, zijn er ook wel heel veel pioniers. Hè? Dus dan heb je echt ook te maken met de korte time to market, snel dingen op de markt brengen die wel goed moeten zijn. Maar dan krijg je weer wat andere afwegingen tussen tijd, geld en, en vroeg kunnen scoren met je product Omdat klanten daar uh, het eigenlijk uit je handen trekken. Ja.
0: Ja, je wilt dus eigenlijk altijd de eerste op de markt zijn die iets nieuws heeft. En ja. um, daardoor, nou, bij mij komt dan het woord innovatief op. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, uh, hè, dat het ook misschien wel uh, veel cyclisch proberen is. En gewoon ja. kijken wat werkt en wat werkt niet.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere mix. Want het, het moet innovatief zijn, want je maakt nieuwe dingen. En van de andere kant ben je natuurlijk aan het produceren of iets aan het maken um, wat... Um, in de business gebruikt wordt. He, dat zijn machines en fabrieken of natuurlijk een voertuig. En daar wil je voorspelbaarheid. Dus het is van de ene kant innovatief en uitproberen. En we zeggen natuurlijk innovatief zijn wil ook uh, durven te falen. Maar uh, wel kunnen uh, bepalen wanneer. Dus als een product ja. af is, dan moet het ook goed zijn. Nou, je kent zelf wel terugroepacties van auto's. He, dat wil je liever niet, want dan zijn er al heel veel op de markt. Dus daar is eigenlijk een mooie balans eigenlijk tussen, ja, tussen betrouwbaarheid... En, en, en creativiteit. En dat vind ik zelf wel een hele, ja, hele mooie, een mooie wereld.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, we gaan het dus inderdaad uh, hebben over eigenlijk jouw, uh, ja, jouw tweede deel van jouw carrière. He, we gaan het hebben over uh, ja, projecten en projectmanagement, uh, programmamanagement misschien hier en daar nog wel. Uh, maar vooral ook over. Um, ja, wat jij uh, daarover aan ervaringen hebt en ideeën voor hebt. Um, en een van, de, um, een van de vragen die we vooraf ook eventjes hadden uh, bedacht... Hè, om maar een startpunt te hebben, is... Uh, ja, waarom is een project nou eigenlijk een tijdelijke organisatie?
1: Ja, ja dat vond ik leuk. Hè? Dus de vraag was van Roel, uh, welk onderwerp gaan we verder uitdiepen? En ik heb het heel vaak over leiderschap en... Uh, maar ik vond het nou eigenlijk wel heel mooi om een keer over projectorganisatie te gaan hebben. Dat klinkt een klein beetje saaier. Maar we gaan denk ik wel zien dat je daar ook weer heel veel met leiderschap te maken krijgt. Maar jouw vraag van, waarom is een project een tijdelijke organisatie? Nou, ik geef zelf ook trainingen. Ik heb ook een boek geschreven, de complete projectmanager. En wat mij opgevallen is, ook voor mijzelf. Ik kwam er eigenlijk vrij laat achter dat een project een tijdelijke organisatie is. Je doet productontwikkeling, je draait in meerdere projecten. Ik dacht bij mezelf, dat is de wereld. De wereld van projecten. Maar je hebt wel altijd gedoe. Hè? Resources krijgen, wat gaan we precies doen? En eigenlijk later las ik pas, project is een tijdelijke organisatie in een permanente. En ik dacht, wat betekent dat? En ja, wat is de permanente organisatie? Dat is natuurlijk de organisatie die de dagelijkse gang van zaken doet. Hè? De, de, de routinematige processen, en daar verdien je je boterham mee. Hè? Dat is de verkoop, dat is de, dat is de fabriek. Ja, dat is de sales, dat zijn de, de logistieke mensen. En, en, en dat is een, die organisatie heeft eigenlijk een onbepaalde levensduur. En die is ook heel stabiel. Maar dan wil je iets nieuws maken als bedrijf. Of een reorganisatie doorvoeren. Of je bedrijf anders inrichten. Of een winkel anders inrichten bijvoorbeeld. En dan, dan kom je erachter dat als je dat over zou laten aan de permanente organisatie. Dan komt het er vaak niet van. Ja, want die, die permanente organisatie die heeft natuurlijk hartstikke druk. Kijk maar naar een ziekenhuis. Iedereen zit volgepland. Dus ga je dat overlaten in een permanente organisatie, krijg je twee dingen. Je krijgt geen prioriteit. En die mensen zijn zo gewend om te werken in hun eigen afdelingen en met hun eigen collega's, dat ze eigenlijk ook onvoldoende gaan praten met die andere mensen die nodig zijn hè, voor dat resultaat wat je wil gaan neerzetten samen. En wat je dan eigenlijk wil, maar nogmaals, ik kwam er pas later achter, dan ga je eigenlijk mensen bij elkaar zetten in een, ja, in een nieuw samenwerkingsverband. En dat heet een project. En als je er zo naar gaat kijken. Dan snap je ook waarom je in het begin als projectleider. Eigenlijk altijd het gevoel hebt. Het loopt nog niet. En de enige die op dit moment bezig is om er iets van te proberen te maken. Ben ik zelf. Wat is dat toch een gesleur. En dan wordt het ook leuker ervan. Nee, want dan, dan is het niet iets. Dan is het ook een logisch gebeuren. Er was nog niks. Je gaat nieuwe mensen bij elkaar brengen. Je hebt een nieuw doel. Die kennen elkaar nog niet. Die kennen het doel nog niet zo goed. Dus dan moet je ervoor zorgen dat er beweging in komt. En, en ja, dat is eigenlijk wat een projectmanager doet. Die tijdelijke organisatie in flow brengen.
0: Hé, hey, maar en, Roel, hè? want uh, ik, krijg daar, uh, ik, ik herken natuurlijk veel uit mijn eigen projecten. Um, en uh, wat je zegt is heel vaak waar. Hè? De lijnorganisatie is altijd al helemaal ja, soms wel al overloaded met taken die ze te doen hebben. Uh, toch ga je dan mensen, experts, die waarvoor je de projecten vaak ook doet, hè, tenminste dat zie je bijvoorbeeld bij de overheid veel, uh, om bijvoorbeeld uh, met ICT-projecten uh, medewerkers in het primaire proces bijvoorbeeld te ondersteunen, uh, dan heb je toch die experts nodig uit die, uh, wat ik dan noem, uh, lijnorganisatie. Um, en... Um, hoe heeft dat dan? Hè? Dat heeft heel veel invloed op elkaar. Dus hoe blijf je dan die tijdelijke organisatie... echt heel goed scheiden van die lijnorganisatie? Hè? Oftewel, hoe uh, zorg je er echt voor dat um, jouw projectteam... een op zichzelf staand iets is... Hè? met zo min mogelijk afhankelijkheden van die lijnorganisatie?
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Want het is inderdaad niet zo dat je iets naast de lijnorganisatie gaat opbouwen. Je gaat wel degelijk inderdaad mensen uit die lijnorganisatie inzetten in je project. En, en in feite betekent dat dat je uh, mandaat moet krijgen en tijd moet krijgen van die lijnmanagers... om die mensen in een project te laten werken. Want ze hebben een functie in de lijn en ze hebben, krijgen een rol in jouw project. En, uh, en, en, en dat, is, dat is natuurlijk knokken. Ja, dat is ervoor zorgen dat ook die lijnmanagers geloven in jouw project. En er ook voor zorgen dat die medewerkers zich samen thuis voelen bij jou in het pro projectteam... Um, uh, en, en dat moet uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat beide partijen happy zijn want met je project ga je natuurlijk wel iets maken wat uiteindelijk ten goede gaat komen waarde op gaat leveren voor die uh, lijnorganisatie want als je project af is wordt eigenlijk ook je team ontbonden en dan gaan ze weer helemaal terug naar de lijn en ze gaan ook niet helemaal het project in hè. het is vaak misschien uh, 25% dat ze meedraaien in jouw project en zo krijg je die flexibiliteit maar je hebt wel helemaal gelijk het is nog zeker steeds een een, een balans en, en, en een beetje knokken samen. Uh, en dat is eigenlijk ook heel mooi, want daarmee sta je met je mensen met twee poten. Met ene voet sta je nog in de, in, de, in de lijn, in de permanente wereld. En met de andere voet in die tijdelijke wereld, die dan even focus krijgt op iets nieuws maken. Maar het moet wel uiteindelijk wel zin hebben voor die lijn.
0: En denk je dat er dan ook een soort van um, minimum is met hoeveel. Uh, tijd of uh, energie ze in, in de tijdelijke projectorganisatie moeten zitten. Want je noemt net, uh, misschien is het 25%, misschien is het wel helemaal fulltime. Maar zit er nog een soort minimum aan om het goed te laten werken.
1: Ja, dat is natuurlijk een interessante. Want, want kijk, zeker als je in, de, in, 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 in mijn wereld, in de techniek, hè, dan draaien mensen vaak. Er zijn zoveel specialisten. Dus je hebt soms wat te maken met, met 25 tot 30 specialismen om samen iets te doen. Dus er zitten zelfs mensen tussen die je feitelijk gewoon drie kwartier nodig hebt die week. Hè, om iets te bekijken, om een vraag aan te stellen. En dan komt eigenlijk iedere keer dat spel van uh, moet ik dat nou officieel gaan vastleggen met een resource manager. Want natuurlijk de mensen die fulltime voor je project werken of voor de helft. Daar wil je ook echt op kunnen rekenen en dat moet je goed afspreken met elkaar. Um, maar ja, sommige mensen die wil je maar een half uur en dan, en dan, dan wil je het eigenlijk op, weer op een andere manier gaan spelen. Maar dan moet je ook anders het spel spelen, want die ga je ook niet voor ieder voortgangsoverleg uitnodigen. Want dan krijg je, wat, wat je natuurlijk eigenlijk al aangeeft, dan krijg je met die overheid te maken. Andersom heb ik het wel eens vaak meegemaakt dat ja, in, een, in een spannende voortgangsoverleg of een rapportage aan het management, en dat je eigenlijk je resources niet voldoende krijgt, en dan de resource manager zegt, hoezo? Roel. Ik heb je toch geholpen, mij moet je niet aankijken. En dan had je iemand voor 0,05 FTE erbij gekregen. Dat zijn twee uur in de week. Weet je, wat doe je daarin? Nou, je, kunt, je kunt net naar het voortgangsoverleg. Ja, je kunt je computer openklappen, je kunt hem dichtklappen en de week is waarom. Dus het is wel uiteindelijk het, het time management. Nadenken over parallele taken, wat uiteindelijk altijd overhead is en eigenlijk waste, hè, waardoor mensen minder effectief worden. Je zult wel als projectleider, maar dat is ook een taak voor lijnmanagers line natuurlijk. Ja, als je twintig, iemand 20 projecten geeft, dan krijg je 20 keer niks. Dus het blijft de basis van menselijk handelen en time management. En liever drie dingen na elkaar doen dan drie dingen tegelijk. Blijft natuurlijk ook in projecten werken. En dat kan fout lopen. Hè? Want als je 22 kapiteins hebt als medewerker, 22 projectleiders boven je... Regel dan maar eens, daar, daar kan niet iedereen, daar hoor je gek van. Dus je moet met elkaar ook wel zorgen dat in een organisatie met heel veel projecten niet iedereen overal mee bezig is.
0: Ja, wat, want wat vraagt het dan van zo'n projectmanager? Hè? Wat, wat voor skills of wat voor mindset moet hij dan meebrengen om dat allemaal voor elkaar te krijgen en dat in goede banen te blijven leiden?
1: Ja, je, je zult in ieder geval een, iemand moeten zijn die, die die plannen kan maken. Want anders weet je ook niet um, uh, wat je nodig hebt. Maar dat is inderdaad maar een heel klein stukje. Want dan, dan ga je, inderdaad, heb je stakeholder management. Hè, want je hebt verschillende uh, mensen van de permanente organisatie waar je uiteindelijk medewerkers van wil krijgen. Je hebt ook verschillende mensen in de, meer aan de business kant waar je het voor doet. Dus je zult heel goed de stakeholder management moeten kunnen spelen. En dan heb je ook nog eens je eigen teamleden. En ja, wat ik altijd wel mooi vind is, is ja, vind je dat leuk of niet? En er zijn mensen die zeggen, wat een gedoe eigenlijk allemaal. En dan zeg ik, ja maar als je nou zo gaat kijken dat, dat je eigenlijk eens heel nieuws aan het opzetten bent. Dan is het eigenlijk heel logisch dat je veel gedoe hebt. En dan is het eigenlijk net als een, een surfer op het water met, met golven. Ja, er zijn mensen op golven op zee die worden zeeziek. Daar word je ziek van. Maar er zijn ook surfers die halen energie uit zo'n golf. En, en ik denk dat dat is eigenlijk ook die mindset voor een projectleider. Als je zo naar een organisatie kijkt en je denkt van nou, ik ga hier iets creëren. Dat is meer dan alleen een projectresultaat. Het is eigenlijk ook een projectorganisatie. Daar ga ik gewoon iets moois van maken en dat kost dus ook energie. Ik ga alle gedoe beschouwen als die golf waar ook een surfer van zegt. Yes, golven. Ik ga fun hebben op het water. Ja, dan, dan denk ik dat een projectleider uh, met veel meer ontspanning, maar ook met veel meer focus en met veel meer initiatief door die organisatie bezig is en ook veel meer gedaan krijgt. Dus ja, het, het, het zijn meerdere skills en het is denk ik ook nog wel mindset, toch? Nou
0: ja, ik denk dat het zelfs een heel groot gedeelte mindset is. Um, want uh, elke keer dat je uh, nou, zo'n golf hè, in jouw, uh, jouw beeldspraken op je af ziet komen, zul je toch uh, jezelf in de, in het, in de goede vibe neer moeten zetten om uh, te bepalen van... ja, wat ga ik nu doen? Wat is de juiste aanpak? Um, uh, en welke mensen betrek ik hierbij? Um, en het is dan zo belangrijk om dat in verbinding ook met elkaar te zien... en vanuit positiviteit te benaderen. Um, en, en, en inderdaad het, het gevoel te hebben... hé, hey, ik ga die golf gewoon overwinnen. Uh, in plaats van, hé, hey, hoe ga ik uh, kijken hoe die, het, uh, hoe die golf mij het minst daar raakt... Um, ja, dat is natuurlijk een totaal andere uh, energie... die je ook teruggeeft aan zo'n organisatie. Um, ja. En ik denk dat je daardoor ook veel meer gedaan krijgt... dan, uh, ja, dan dat je de, de negatieve kanten van pakt, zeg maar.
1: Ja, misschien ga je zelfs de golven opzoeken, hè?
0: Ja, precies. Ja, ja, want, want, zeker want, ja. Want, want,
1: want veranderingen in projecten worden natuurlijk eigenlijk altijd... Hè, vanuit change management wordt altijd gezegd... ja, veranderingen, die, die, dat moet je managen. Maar een verandering hoeft niet slecht te zijn... En terwijl we dat eigenlijk wel een beetje aangeleerd krijgen hè, de, in de traditionele boeken. Natuurlijk eigenlijk zeggen ze het niet zo, hè, maar als je het zo zou lezen, word je een klein beetje opgevoed als eh, ja, scope management, eh, veranderingen tegengaan. Maar een verandering hoeft niet slecht te zijn, dat kan je ook helpen. En ik denk dat een, een, een beïnvloeder, uh, ja, eigenlijk een projectmanager, een beïnvloeder moet zijn, die zelfs verandering creëert, waardoor hij de wind meekrijgt en waardoor die golven meekrijgt. En... Uh, en dat was ook eigenlijk mijn voorbeeldje misschien net wel. Uh, je hebt zo vaak dat je niet de juiste persoon in je team kunt krijgen... omdat die niet beschikbaar is. En dan zeg ik altijd tegen iemand... Hoe, hoe lang heb je hem dan nodig? Ja, twee weken. Ik zeg, zo lang krijg je die ook niet. Hoe lang zou je hem wel kunnen krijgen? Ik zeg, drie kwartier sowieso tijdens de lunch. Ik zeg, pas je project eens aan... dat je die specialist toch te spreken krijgt. En het mooie is... dan komt die gast komt later terug, een dag later. Ik zeg, hè, Het mooie is... Ik heb die gast in de lunch gesproken. En die gaat volgende week twee dagen vrijmaken voor mijn project. Want ik vond het hartstikke leuk. En weet je en dan zoek je dus eigenlijk als projectleider. Dan ben je eigenlijk die, die surfer op het strand. Die gewoon tegen zijn vrienden zegt Kijk daarachter, wat een mooie golf. En daar gaan we naartoe. Ja, het is geen gevaar. Het gaat ons helpen. En ja, dat is, dat is denk ik die mindset. En ja, wat jij ook zegt. Uh, uh, dat, dat, dat plezier. En, en, uh, en daarmee krijg je gewoon meer gedaan. Ja,
0: ja. ja. En um, nou ja, die, die energie en die vibe, hè, dat, dat noemen ze natuurlijk ook wel heel vaak die flow in je project. Hè? Ja, ik heb het daar zelf heel erg over ook. Uh, ik voel dat ook heel regelmatig. Um, maar wat zijn nou manieren om in zo'n flow te komen? Of jezelf daarin te houden? Hè? Want het behouden van zo'n flow is ook nog wel eens een uitdaging. Um, heb je daar ideeën over?
1: Ja, ja. En, 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 en ook, ook dat, als je dat daar zo over hebt. Ik... ik... Ik had vroeger, als ik gedoe kreeg op een gegeven moment in het team... ...dan dacht ik van, wat heb ik nou fout gedaan? Maar ja, later leer je dan meer hè, van, van Tuckman... Hè, met, het, uh, ...met zijn model van uh, forming, storming, norming, performing... ...en dan leer je eigenlijk dat het altijd gaat stormen. En uh, dat het dus eigenlijk gewoon heel volwassen is om gewoon te beseffen... ...zolang het niet gestormd heeft in mijn team, ben ik er nog niet... En dat vond ik wel heel erg mooi, want dan ga je eigenlijk ook niet zenuwachtig worden van zo'n fase. Dan denk je gewoon, nou, dit hoort er gewoon bij. En, 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 en dan blijf je ook rustig. En zelfs kun je nog wel de storm eerder creëren. En dat zie je natuurlijk ook heel vaak bij, bij goede projectleiders, bij goede leiders. Ja, die durven juist in het begin van zo'n project, durven ze de moeilijke dingen op het bordje te leggen. Ja, de, misschien ja, we hebben ze uh, überhaupt ook als je bijvoorbeeld een, een formatieproces hebt hè, voor de regering... Ja, ga je dan alles uitstellen of ga je dan juist durven om zo vroeg mogelijk eh, punten op het bord te leggen? Ik denk dat, dat, dat je er nooit een vast ramien voor kunt bedenken. Maar jij als leider moet naar je team kijken en moet denken, wat heeft dit team nou nodig? Even nog wat rust? Of ga ik hier al eventjes in feite de rollen wat meer te discussie stellen, et cetera. En dus flow, ja, uiteindelijk is dat dat performing moment. Hè? In, in forming, storming, norming, performing. Dat krijg je dus nooit cadeau. En dat is altijd eerst werken. En natuurlijk, per team is dat verschillend. En per setting is het verschillend. Maar ik denk dat ook daarbij geldt dat. Um, als je daar niet van in paniek raakt. Dat je eigenlijk de mooiste, de mooiste projectteams uiteindelijk voor elkaar krijgt. En, en vooral de conflicten niet uit de weg gaat. Maar dingen ter discussie durft te stellen. Dan, dan denk ik dat je heel aan het komt.
0: Ja, en heeft het dan ook juist met. Uh, hè, want je, je, je noemt het ook echt, hè? Van, van zoek het ook juist eens op, hè? Om... Juist die stormingfase naar voren te trekken. Um, of kijken of het team dat aan kan. Hè? Want ze moeten natuurlijk ook wel redelijk gevormd zijn. voordat ze zo'n stormingfase ja. aan kunnen. Anders dan valt het natuurlijk als uh, loszand uit elkaar. Um, um, uh, nou, nou ben ik het begin van mijn vraag even kwijt. <laughs> um, maar. Oh ja, dat naar voren trekken. Hè? Um, wat voor. Wat, wat zijn dan de aspecten die je daarin meeneemt? Hè? Kijk je dan sec alleen naar het team? Of kijk je dan ook heel erg naar uh, wat is nu de voortgang? Um, wat de, of uh, mist er een stuk visie in het, uh, in het, uh, in het team of in de organisatie? Hè? Dus je kunt natuurlijk ook breder kijken dan alleen ja. naar het team. Ja. Maar ook daaromheen kijken, oké, okay, maar wat heeft deze organisatie nu nodig van dit team en ja. zijn we daar dan al? Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat een, een junior projectleider zegt, uh, nou ik heb echt geen flauw idee waar je het over hebt uh, naar welke aspecten moet ik dan überhaupt kijken?
1: Nee, En, en, en natuurlijk als je, als je junior bent dan, uh, hè, dat, is, dat, is, dat is net uh, als je voor het eerst in, in een nieuwe omgeving bent dan overal waar je naar kijkt dat zie je alleen en de rest zie je niks ja. dus dan kun je nog niet zo integraal alles meenemen maar ik denk uiteindelijk gaat het erom uh, dat je dat gaat doen wat op dat moment aandacht nodig heeft. En, en als je merkt dat een team eigenlijk al best lekker loopt, dan, maar je ziet dat bijvoorbeeld het doel niet zo duidelijk is, dan moet je daar meer aandacht aan gaan geven. Het kan natuurlijk ook zijn dat eigenlijk het doel wel duidelijk is, maar de klant, dat je eigenlijk denkt, die klant die roept hier wel om, maar wil die dit eigenlijk ook wel. En dan wil je misschien juist een eer, eerder prototype hebben en dat wil je al eerder aan een klant laten zien. Waar de klant zegt, oh nee, dat hoeft helemaal niet. En dan ga je eigenlijk meteen, eigenlijk meteen meer de storm opzoeken. Misschien niet met je interne team, maar met je klant. En het grappige is, ik zeg bij stakeholder ook altijd tegen een klant, welkom bij het team. Ja, uiteindelijk is een klant ook een teamlid. Het is maar net hoe je naar kijkt. Dus, nee, dus het is meer dan je interne team. En het, het kan ook gewoon zijn dat, dat je vooral met technische items bezig bent in het begin. Het ligt een beetje aan van, ja waar zie je de... Ja, waar zie je de grootste problemen. Maar ook, je moet ook doseren. Je moet ook soms geduld hebben. Je moet inderdaad ook soms een probleem een maand uitstellen. Omdat, omdat je team dan volwassener is. Of omdat je dan een, een band hebt opgebouwd met de klant. Waardoor je eigenlijk verder kunt gaan komen. En meer van elkaar kunt hebben. Zeg maar, hè? Want je moet natuurlijk ook die relatie wel opbouwen met elkaar. Voordat je ja, een robotje kunt vechten. En, en, en echt prioriteiten kunt gaan stellen. Dat kan ook niet op dag 1. Als, als die relatie nog heel pril is.
0: Nee, ik denk dat het wel een van de belangrijkste dingen is. Hè. Je, je relatiemanagement met je team, hè, je band die je opbouwt, is natuurlijk wel het fundament. Hè. Er moet genoeg vertrouwen zijn uh, dat je door zo'n fase ook heen komt. Hè. Want zo'n team voelt ja. dat natuurlijk ook van, hé, hey, er gebeurt nu van alles. Uh, er, gaan, er, 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 er veranderen wat dingen, we hebben uh, intensievere discussies of... Uh, uh, nou, het, het knalt misschien soms echt wel eens eventjes... of het is juist misschien heel erg onderhuids. Um, dus je, 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 um, je moet wel dat... al die voelsprieten moet je wel uit hebben staan, hè? Dat je ja, ja, goed ja, aanvoelt uh, waar je team zich bevindt. En nou noemde je net al... Um, uh, hey, de, dat de klant onderdeel is van jouw team. En dat vind ik wel een hele interessante opmerking, hè? Want... Um, ik zie... Nou, ik kom zelf uit... Uh, uit ik doe, draai zelf eigenlijk alleen maar... ICT-projecten of... Uh, um, uh, informatievoorziening... Projecten. Mm -hmm. um, en daar zie je dat uh, de klant... Al best wel meer betrokken wordt. Hè, in, in het proces van... Uh, applicaties maken... Of uh, processen maken... Voor een klant. Um, en dat die klant steeds intensiever... Die gebruiker ook steeds uh, mm -hmm. meer... In het project zit... Um, maar ik kan me voorstellen dat dat in heel veel organisaties nog helemaal niet speelt. Hè? Die klant die heeft gewoon een vraag en die moet beantwoord worden. En de, ja, dat project ja. gaat dat gewoon doen. Um, hoe, la, hoe belangrijk denk je dat die klant is echt in dat projectteam? En hoe doe je dat dan?
1: Nou, De klant of in ieder geval de, uh, snappen wat de klant wil is belangrijk. Maar het ligt natuurlijk aan de cultuur en ook aan, 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 de, aan de band die is opgebouwd. Hè? Als, als een klant... Uh, als het je eerste project voor die klant is, dan wil die klant ook wel eerst eh, wel, wel zien dat er wat uit gaat komen voordat je die klant echt kunt uitnodigen om meer eh, coöperatief eh, samen dingen te doen. Maar ik denk wel dat, eh, dat door de goede stapjes te bedenken, dat je dat al eerder kunt met elkaar. Hè? En, en, en dat je door een bepaald ritme te hebben van, van, van eerste resultaten en ook durft om met een niet perfect product, natuurlijk wel een goed product voor de klant, maar misschien nog niet alle functionaliteit, de klant een beetje verleidt om er mee te doen. Een voorbeeld is, want uiteindelijk gaat het om veranderen, ook voor een klant. Een klant die wil verandering, anders vraagt hij het project überhaupt niet. Maar toch, voel je, je vaak in een klant, ja, hij vraagt eigenlijk om verandering. Maar volgens mij is dit geen type die wil veranderen. Bijvoorbeeld, je, een simpel voorbeeld, en ik ken het zelf natuurlijk ook, als ik een ander template moet gaan gebruiken en de IT-afdeling komt mij daar vertellen, of niet, kom het vertellen, maar stuurt een e-mailtje. Wat gebeurt er dan in mijn lijf? Weerstand, weet je? Dan denk ik maar één ding. Ik ga dat dus niet doen. En, uh, en, ik, en ik heb zelfs, ik vertel het wel eens vaker in mijn trainingen. En daarom snap ik ook de weerstand van anderen. Ik heb zelf in een bedrijf twee jaar lang, het, vroeger. Hè, dat is echt gewoon vroeger. Dat zeg ik vroeger. Toen we nog Word Perfect als, als tekstprocessor hadden. Toen moesten wij over naar Word in dat bedrijf. En ik had echt zoiets, dat kan niet. Ik heb al mijn templates in WordPerfect. Ik snap dat onderwaterscherm. scherm. Ik zeg dan, denk ik, dan is helemaal mijn visjes zien het klitsen. Dus ik had zoiets. Ik moet nou de Rebel uithangen, want anders kijk je niks meer. En ik heb echt twee jaar lang allemaal gekraakte versies op dat systeem laten draaien. En ik dacht echt, ik ben de grootste held. Twee jaar lang heb ik me dus gewoon eromheen zitten bonjouren, zeg maar. Tot een moment. Dat ik om moest, want ik moest iets schrijven in, in, in die tekst verwerken. En die kraak, die deed het niet meer. Ik denk, daar redelijk snel even. En ik kreeg het niet voor elkaar. En ik moest dus smiddags om. Ik heb dus Word erop gezet. Ik, half uurtje zitten rommelen. En aan het einde van de dag dacht ik, eigenlijk best een goede tool. <laughs> Twee jaar lang verzet. En toen heb ik mij beseft, en dat zie je natuurlijk ook altijd, altijd wel gebeuren. Als, als ik een template voor iemand heb. Dan moet je dan nooit mailen, ik heb iets nieuws. Dan moet je gewoon naar die gast toe lopen. En dan moet je praten over, waar ben je mee bezig? En dan vervolgens pak je jouw template erbij. En je gaat het voor die persoon invullen. En op een gegeven moment zeg je, oh, dat is wel handig. Nou, oh, dat zou ik zeker zo doen. En je neemt je template gewoon weer mee. Nou, altijd komen ze achter je aan. Hé, hey, mag ik dat template houden? Want ik vind dat wel handig. Anna, volgens mij is het heel simpel. Als je naar een nieuw template kijkt, denk je altijd, ik had zelf iets beters. Zo gauw je je mee gaat doen en je gaat dat invullen, dan kom je er eigenlijk pas achter dat het eigenlijk best handig is, weet je. Maar als je er naar kijkt, is ieder template vervelend. Als je er naar kijkt, is ieder nieuw systeem vervelend. Dus volgens mij is een projectleider ook een soort verleider. Ik zeg ook wel vaak een projectverleider. Om, om klanten alvast mee te laten doen, waardoor ze, en dat is eigenlijk een ander soort van eigenaarschap, hè. Een, een beetje als een, ja, het is ook een beetje manipulatief kijk daarachter, daar, zijn, daar komen de gasten binnen bij jou, mooi, in de studio. Nee, maar klanten, misschien is het een beetje manipulatief, maar het is natuurlijk een hartstikke win-win. Klanten verleiden om al eerder mee te doen en dan gaan ze dat product ook veel leuker vinden en jij maakt ook een mooie product, omdat je gewoon natuurlijk veel meer feedback krijgt tussendoor. Dus je eigen wijzigheid van jezelf wordt er ook minder door, denk ik. Ik kan dat altijd goed gebruiken.
0: Ja, en dan komt natuurlijk een stukje soort van marketing bij kijken. Hè? Dat is een, een term die ik uh, uh, ja, best wel eens toepas in mijn projecten. Maar dat, wat je nog niet zo heel veel hoort. Hè? Van wat is nu je projectmarketing? En, en, ja, en, en heb je daar ook actief actie op? Hè? Um, ja. Uh, want uh, ja, hoe meer je aan die, aan die marketing en communicatiekant uh, doet, en, en jij noemt dat, uh, dat verleiden, uh, maar dat begint natuurlijk al heel vroeg in je project. Dat hoeft niet eens ja. met het eindresultaat te zijn, maar dat begint al met, hé hey jongens, kijk eens wat wij hier aan het doen zijn.
1: Ja, en, moment
0: nul. Uh, wat zeg je?
1: Het moment nul, begint al. Ja, precies, precies, ja. Ja. En
0: um, ja, ik vind dat wel heel erg leuk om dan ook die marketingterm erin te gooien. Want dan gaan er opeens een heleboel mensen aan of zo. Die denken dan, oh, oh er, gaat, er gaat echt iets gebeuren. Um, en um, dat vind, ik vind dat nog wel eens missen in, uh, nou ja, in projectmanagersland, in de leiderschapsland, om het ja. daarover
1: te hebben. Um, ja, dat snap ik. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Ik zeg ook altijd tegen, dat is natuurlijk meer, meer in de techniek. Ik zeg een projectleider is naast projectleider ook architect. De structuur en verkoper. Ja. Ja, of, ofwel projectmanager is structureren plus beïnvloeden. En, en, en als jij een, een beetje allergisch bent voor die verkoopkant. ik zeg Je hoeft niet, uh, je hoeft geen stofzuigers te gaan verkopen langs de deur. Maar je moet ergens wel in staat zijn om iets wat er nog niet is. Ja, want dat weet je ook. Als je bezig bent met een plan. Dan ben je eigenlijk iets aan het verkopen aan anderen wat er niet, nog niet is. En je bent aan het, aan het bespreken wat mensen graag zouden willen doen. En je moet ook ook mensen dingen laten doen waarvan ze eigenlijk denken... daar had ik eigenlijk helemaal niet op gerekend. Daar is toch ook verkoop eigenlijk, hè? Zeker. Misschien nog wel moeilijker dan die stofzuiger.
0: Ja, ja. <laughs> maar heb jij die... Um, hè, jij zegt, oké, okay, maar die, die rol is ook toebedeeld aan een projectleider. Um, maar wat vind je dan van de stuurgroep? Wat, wat is hen, hun rol hierin, hè, van die ja, groep stakeholders?
1: Mooi, ja. ja, kijk, kijk. Ik denk sowieso dat een projectleider eh, zonder goede stuurgroep of zonder goede opdrachtgever... ...überhaupt gewoon veel minder kans heeft om succesvol te zijn. Eh, en natuurlijk zal, sommigen zullen sommigen zeggen, hoezo? Als ik geen goede opdrachtgever heb, ben ik zelf wel mijn opdrachtgever. He, ik bedoel, maar dat, dat werkt natuurlijk heel vaak ook niet en dan loop je maar een beetje verloren. Ik denk een goed opdrachtgeverschap is belangrijk en, en dat kan één persoon zijn. Hè. Dan is de opdrachtgever één persoon. Maar als organisaties complexer worden, als er meerdere belangen zijn, zie je toch heel vaak dat het een stuurgroep wordt. En, en wat belangrijk is, die stuurgroep die moet zich a, eindverantwoordelijk voelen. En je wil ook de juiste afspiegeling hebben in de stuurgroep. En in feite moet zo'n stuurgroep ja, die moet zowel naar buiten toe, naar de klantenkant moet die voldoende mandaat hebben. En zo'n stuurgroep die moet eigenlijk ook um, intern voldoende ja, mandaat of beslissingen hebben om ook resources, et cetera, te regelen. Dus ik denk een stuurgroep... extreem belangrijk is. Uh, ook al rapporteer je een stuurgroep... of ook al klinkt misschien een beetje raar... dus jij rapporteert in een stuurgroep... maar ik zeg ook vaak tegen een projectleider... het gekke is, je rapporteert in een stuurgroep... maar ergens ben je ook mede verantwoordelijk dat die stuurgroep goed loopt. Dat is eigenlijk ook een onderdeel van die nieuwe organisatie... wat je op aan het zetten bent als projectleider. Natuurlijk heb je er wat minder invloed op... maar het is wel heel erg beïnvloedbaar... Of heeft heel veel invloed op het succes van jouw project.
0: Ja, ja en, ik, en ik, wil, ik wil wel een voorbeeldje geven... waarin uh -huh. ik dat um, uh, echt gewoon dagelijks meemaak, zeg maar. Um, ik maak wel eens mee dat een, een stuurgroep... zich geen stuurgroep wil noemen, maar een sponsorgroep.
1: Oh, ja, dan krijg je al uh, pukkels.
0: En dan, nou, dan gaan mijn haren dus uh, echt gelijk uh, recht overeind staan. Want ja. dan denk ik, oké, okay, er de, de, de hebben dus mensen geen zin om te sturen. Ja. Ze willen alleen maar supporten. Langs ja. de zijlijn. Ja. Um, en, en dat is dan eigenlijk al mijn eerste... Uh, ja, mijn eerste opmerking richting de stuurgroep. Of de eerste gesprek wat we voeren. Um, uh, want ja, ik, ik... Nou ja, mijn... Um, IJs is eigenlijk gewoon bijna... Ja, ik, ik wil gewoon... Ik wil geen sponsor. Tenminste, niet jou als sponsor. Mm -hmm. Ik wil dat jij aan het stuur staat. Hè? Ik wil dat je die rol ja. van stuurgroep-lid goed vervult. Ja. Um, en dat betekent dat je mij inderdaad uh, challenged... op wat ik aan het doen ben. En of er we nog wel de goede dingen aan het doen zijn... in plaats van dat je zegt... Nou, Anna, jij bent goed bezig. Um, kan ik je nog ergens bij helpen? Ja, die laatste ja. vraag is heel mooi. Maar ik heb liever um, dat ik aan de stuurgroep kan vertellen... Ja, ik wil graag... Uh, ik krijg dit niet voor elkaar. Ik wil graag uh, dat jij hier nu mee... Hè? Hier, is nu jouw, hier is het stokje. Nu moet jij een stukje doen. Ja. Um, en uh, nou, ik vind het al zo fundamenteel... hoe organisaties hun uh, ja, projectbenamingen ook geven... Um, daar, daar, is, daar, ja, daar hoor je al zoveel in door hoe, hoe het werkt eigenlijk in zo'n organisatie. Um, en dat is ook wel iets om, om, ja, om dan al gelijk zo'n haakje te vinden van, hé, hey, hier moeten we even op letten, want ja. uh, dit is niet, uh, die, niet de rol die ik wens in mijn uh, projecten.
1: Ja, je zegt mooi, want in feite ook officieel is die stuurgroep ook een onderdeel van die tijdelijke organisatie. Misschien is het een MT of een directie, maar ze spelen dan toch een rol in een stuurgroep. En ook dat ja. begrijpen stuurgroepleden niet altijd. Hè. We gaan vooral die stuurgroepen nou bashen... van uh, de projectleider doet het goed en de stuurgroep niet. Maar nou, in ieder geval ja, denk ik wel concluderen... dat uh, een goed stuurgroepschap... om een goede stuurgroep te leiden... en daarin deelnemer te zijn... dat is ook een vak, toch? Zeker. En, en, ja, ik... en, en, en daar uh, je mandaat regelen als stuurgroeplid en ook sturen in plaats van op de achterbank zitten... het aan het stuur durven zitten... Ja, dat, dat, als, als dat niet het geval is, kan het een heel moeilijk project worden. Ja, ja ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, ik denk dat het ook... Um, uh, nou ja, wat ik dan interessant vind... Ik had er laatst ook een gesprek met iemand over. Um, kijk, in het begin van dit gesprek hadden we het over... die tijdelijke organisatie versus de lijnorganisatie. Um, en uh, nou, heel vaak werken die ook met elkaar samen. Hè? Bijvoorbeeld als ik uh, uh, mijn mijn project weer moet gaan overdragen naar de lijnorganisatie... als mijn tijdelijke organisatie ophoudt te bestaan. Uh, maar dan moet die uh, afstemming van tevoren heel helder zijn geweest. Hè? Ze moeten genoeg betrokken zijn geweest... zodat ze dat ook kunnen doen. Ja. Um, en uh, je, je, je ziet dan dus ook dat ik dus discussies of eh, vraagstukken heb... Uh, die ik dan dus in de stuurgroep uh, inbreng. Hè? Ja. Van, ik loop hier tegenaan... Uh, dat is een stukje uh, lijnorganisatie waar jullie ook een, een, rol en een, ja. een, een rol in hebben en um, een mandaat in hebben. Um, en in hoeverre ben ik als projectleider uh, verantwoordelijk om dat soort onderwerpen daar op tafel te leggen? En ik... Kijk, dat staat nooit in je opdrachtomschrijving, nee, dat nee, je dat nee. moet aankaarten. Ja. Um, maar ik denk dat het zo'n belangrijk onderdeel is, zodat dat... Um, zodat je als tijdelijke organisatie niet een verandering op gang hebt gebracht en dan uiteindelijk zegt, nou, toedeloe, ik heb de jars gekregen, nu ben ik weg. En, en dat het dan gewoon op de grond valt. Um, maar dat je dus ook de plicht hebt om dat soort discussies dus aan te zwengelen als je denkt dat dat dus niet goed gaat landen. Um, maar het, ik vind het ook wel een, een diffuus iets, hè. Het kan, het, uh, ja, het staat dus nooit in je opdrachtomschrijving nee, dat je nee. daar ook uh, mee aan de gang moet. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou, wat, wat je zo vertelt. Uh, ik, ik, uh, ik word er alleen maar blij van. Maar ik, ik, uh, ik begrijp ook dat niet iedereen het zo meteen zal zien. Uh, want het, het ligt ook een beetje aan hoe je je eigen rol ziet als projectleider. Je, je kunt hem natuurlijk wat meer op korte termijn zien. Ik ga hier een resultaat opleveren. Uh, maar zo ga je hem wat integraler zien en langere termijn... Ja, dan voel je ook verantwoordelijk dat dat resultaat gebruikt gaat worden door de permanente organisatie, die lijn. En eh, als het goed is, maar dat is nog niet eens altijd het geval, is die lijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Eh, bijvoorbeeld als senior users en senior gebruikers als je een, een Prins 2 model zou gebruiken. Maar het is ook vaak niet zo, en ik vind het in ieder geval al iets als projectleider, om dat aan te katen van ik mis die of die persoon. Ik ken projectladers die zeggen... Ja Roel, dat ga ik dus niet zeggen. Want wat project ingewikkelder ervan. Het is nou even simpel. Dan hoef ik het ook niet te doen. Dat, heeft natuurlijk ook, dat is ook een keuze. Hè? Want als je een eenmalig project doet... Ja, dan snap ik ook dat je niet alle problemen op de hals haalt. Maar als je met een, meer een life cycle bezig bent in een heel product... En, en je weet van over drie jaar kom ik dit resultaat ook wat tegen... Of de mensen eromheen. En ik moet zeggen... Ik kan het eigenlijk bijna niet anders. Dus ik vind het gewoon wel prettiger om een langere termijn te kijken. Maar ik wil vooral geen oordeel hebben over mensen die zich richten op de korte termijn. Want dat heb je gewoon ook soms nodig in projectmanagementland. Maar als je die lange termijn pakt, vind ik wel dat je zelfs stuurgroepleden die nog niet door hebben, Dat het ingewikkelder moet gaan worden dan zij willen. En bijvoorbeeld, wat ik heel vaak heb moeten doen. Um, bijvoorbeeld tegen mensen die um, uh, moesten produceren een product. Dat ik ze zei, terwijl ze eigenlijk zei, oh, dat is goed. Ik zei, ik ben straks weg. En mijn team is weg. Straks moeten je eigen monteurs dit kunnen monteren. Ja, dat komt toch wel goed. En ik dacht bij mezelf, wacht eens even. Hoe kan ik dit zwart-witter maken, weet je? Want, want anders kom je ook niet van het project af. Hè? Dat, dat kan ook nog eens komen. Hè? Dus dat je eigenlijk nooit klaar bent met je project. Terwijl de stuurgroep het niet eens erg vond. Maar die mensen kennen natuurlijk ook een bedrijf... die een hele leven lang, ja, als er gedoe is over dat product komen ze altijd weer bij mij langs school? Ik word de hele dag gestoord. Ik zeg, ja, hoe zou dat nou komen? Weet je wel, ieder... Ja, Kruif zei het al, he, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ik zeg, toen heb je er van afgemaakt. En dat was slim. Maar je hebt er dus ook voor gezorgd... dat eigenlijk die lijn het niet heeft omarmd. Ze waren tevreden. Maar ze kunnen het niet alleen. Dus uh, ze blijven jouw hele leven dat je in een grond loopt... blijven ze jou nog vermoeien met alle vraagjes... Nou ja, het is ook een beetje wat je zelf wil, denk ik. Dus Dat probeer ik ook altijd wel tegen mensen te zeggen. Er is niet één route. Uh, maar, maar je hebt volstrekt gelijk... dat je daar je eigen kompas voor moet ontwikkelen. Want het staat meestal niet in de opdrachtomschrijving. Van, je moet er ook voor zorgen dat de lijn er ook iets mee gaat doen. Om het maar even zo te zeggen, toch? Ja, dus het is, uh, ja, ja inderdaad. Ja, je eigen kompas. En ik denk dat jouw kompas heel erg is afgesteld op... dat je misschien niet eens eens blij wordt ervan als ze er niks mee gaan doen. Heb ik zelf ook. Maar dat kan, dat kan soms ook vermoeiend zijn, vind ik zelf. Ik weet niet hoe, je, hoe jij dat ervaart, dat je het misschien daarmee te groot maakt. Of eh, je, je wil bij wijze van spreken dat hele bedrijf verbeteren, omdat anders jouw projectresultaat ja, wat minder tot, ja, tot, uh, tot Franje gaat leiden, zeg maar. Herken je nou, dat?
0: Ja. ja, dat herken ik heel erg. Nou, bijna thematiek op dit moment voor mij. Ja, ja. Nee, maar uh, um, ja, ik merk heel erg dat ik... Ik vind het dus heel belangrijk, sowieso, dat het heel goed landt. Ja, ja. En dat je ook echt iets maakt waar, uh, waar waarde in zit. Hè, waar de gebruikers ja. heel blij van worden. Um, maar ik merk dat mijn hoofd gewoon ook heel snel schiet in... Oké, okay, maar wat heeft die... Heeft de organisatie nodig? Wat heeft het systeem... Hè? Ja, de ja. organisatie als systeem... of subsystemen nodig? Um, wat gebeurt er in die onderstroom? Welke strategie... zeggen ze dat ze hanteren? Maar wat gebeurt er nou werkelijk? Um, ja, ik... Uh, en dus dat strategische... stuk, dat, dat koppel ik... er heel snel aan vast. En daardoor um, voelt het af en toe... Als ik, alsof ik buiten mijn boekje ga... Mm -hmm. um, uh, van van mijn rol als uh, zorgen dat, het dat de doelen gehaald worden en de resultaten op tijd worden geleverd um, en uh, het kan ook soms gewoon frustrerend voelen omdat uh, ja, dat stukje je, je brengt je toch iets in beweging He, je, gaat, je hebt gesprekken met elkaar waar je tegenaan loopt hoe, hoe ik er dan tegenaan kijk ook hoe anderen er tegenaan kijken en um, ja de, ik, ik verander dat ook niet in één keer. Hè. Ik, ik constateer alleen maar iets. Um, hè, ik zie iets gebeuren. Dat heeft invloed op mijn projecten. Um, maar het is niet dat dat dan in één keer verandert. Hè. Dus nee. het, is, het is ook gewoon veel zaaien. En um, ja, er ook op vertrouwen dat het, dat, ik ooit een keer, hè, dat het ooit een keer gaat bloeien. En dat ik kan ja, gaan ja, oogsten. Ja. Ja. Um, maar dat zal misschien niet in dat project zijn. En dat, dat is voor mij nog wel een thema. Omdat in mijn snelheid dan gewoon veel hoger ligt. Um, ja, dat snap ik wel, ja. ja. ja maar het en wel dat vind heel mooi. ik wel eens frustrerend. Ja. Ja.
1: Maar uh, je, het, 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 je kunt er natuurlijk in doorslaan. Hè? En dan probeer je in feite de hele wereld te verbeteren. En het, het gaat om balans, denk ik. En, uh, ja. en het geldt om meerdere manieren natuurlijk. Het geldt om hoe, hoe breed zie je in feite de toepassing van jouw resultaat. En, en voel je je dan mede verantwoordelijk dat de klant er ook... Blij van gaat worden. Terwijl de klant. Ja, net als een schilder. Hè, die moet gewoon de muren goed schilderen. Maar als je weet. die klant wil straks gewoon gelukkig worden. in dit huis. kun je als schilder. Kun je een beetje bu buiten je boekje gaan. Hè? <laughs> Ik bedoel, hè? Ja. Iedere dag. een mooi ja. eten komen brengen. En als je kunt alles breder maken. Hè? Want hoezo? Ja, die klant. die wilde gewoon gelukkig worden. in dit huis. En ja. dat schilderen van die muren. Ja, zoveel stelt dat niet voor. Ja. Misschien een beetje een raar voorbeeld. Maar, maar ergens. die balans moet je voor jezelf wel houden. En. En, 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 en ik snap heel goed ja, waar balans is, ga je er ook heel vaak overheen. En dat je jezelf weer even ter, voor jezelf moet zeggen van ja, dit was dus weer een tandje te ver. Ik heb ervan genoten, pas bij mijn persoon. Uh, en, en daarom ja, heb ik ook wat meer gedaan dan formeel hoefde. Maar de volgende ga ik het iets scherper doen, ook voor mijn eigen gemoedsrust. Andersom zie je natuurlijk ook soms mensen die dit hebben. En die continu eigenlijk weerstand krijgen van de organisatie, omdat ze... Klein beetje op de stoel van iemand anders gaan zitten. He, dus in jouw verhaal proef ik heel erg. Dat je in feite meer wil leveren. Uh, he, en dat, dat, dat je daardoor misschien zelf meer energie kwijt bent. En als het niet lukt. Dat, dat de klant misschien blij is En jij wat minder. Omdat je denkt. Nou het had mooier gekund. Maar je ziet ook soms bij mensen. Yeah. Dat ze doorslaan. En dat ze eigenlijk voor de klant gaan beslissen. En, en, en dat kan natuurlijk ook gebeuren. En, en eigenlijk is dat alleen maar goeie De intentie is goed. Maar dan ben ik toch wel vooral met mensen de hele bezig. Ik zeg. Hou je nou bij je taak? Ja, maar het zou toch mooi zijn als... Ik zeg, dat komt wel weer een keer. First things first. Dus het blijft wel balans. En, en, en ik denk dat het ook goed is als projectleider... om soms even te resetten voor jezelf en te denken... wat is nou het minimale pakket? He? En ook om dan wel soms te ontdekken... dat een klant met het minimale pakket al blij is. Want dan ontdek je ook weer nieuwe dingen. He? Want uh, altijd maar denken... ja, ik heb er iets moois gedaan... En ze gaan het toch niet gebruiken, is best frustrerend. En dan zie je misschien ook niet meer de oogst die uiteindelijk ontstaat door jouw project. Omdat je te veel eisendend worden bent eigenlijk als, ja, als, als, als projectopleveraar, uh, zeg maar. Uh, tenminste dat heb ik zelf wel eens meegemaakt dat ik niet eens meer kon genieten van de resultaten... omdat ik er uiteindelijk meer van verwachtte dan de klant zelf. En daar wordt het misschien wel een beetje ja, contraproductief.
0: Toch? Ja, en dan, dan, en dan... Kijk, wanneer is een project succesvol? Ja. Uh, dat is volgens mij als je, um, als je de klant wens... Als de klant echt blij is met wat hij krijgt. Ja. En, de, en dat hoeft nog niet eens te zijn... met die originele klantwens die hij had. Ja. Um, uh, dus het is wel uh, belangrijk om daar continu mee te blijven afstemmen. Van zitten we nog steeds op de goede weg... Uh, is dit nog steeds je wens. Ja. Um, uh, want anders kun je er inderdaad gewoon... in z'n naast zitten. Omdat je hem niet genoeg hebt afgestemd... met, uh, ja, met diegene waarvoor je het maakt. Ja. Um, en, en ik vind het dan ook niet zo erg... als je dan een keer afwijkt van... de resultaten die je eigenlijk te halen hebt. Dan kun je zeggen, ja... Uh, eh, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, dan is mijn project mislukt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want volgens mij, als je ja, als je, je opdrachtgever blij hebt gemaakt... dan dat is hetgene waarvoor je het doet. Um, en of je daar dan soms iets extra's voor moet leveren... of je sec gewoon heel hard aan die opdracht moet houden... ja, dat moet je toch wel aanvoelen. En ik, ja, ik, ben, dan, ik ben zelf dus heel erg veel bezig met, um, met zelfontwikkeling. Hè? Hoe, mm -hmm. uh, hoe ben ik als leider... Uh, hoe ben ik als projectleider? He, dat vind ik nog wel twee verschillende dingen. Maar ook he, je, je leiderschap over je, over je eigen uh, leven hebben. En je ontwikkeling daarin. Um, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is om als projectmanager uh, vooruit te gaan. Hè, beter te worden in je vak. Um, maar wat zijn nou volgens jou belangrijke ontwikkelingen die een projectleider... Uh, zou moeten leren of moeten doormaken?
1: Uh, nou, no, los van die nuance waar we het net heel over gehad hebben... ik, ik denk dat een projectleider in, 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 in deze tijd... omdat de projecten steeds complexer worden... en uh, alle mensen die eraan werken steeds gespecialiseerder worden... moet je iemand zijn die kan verbinden. En, uh, en in die zin verbinden, dat is dus ook die beïnvloedingskant... Um, die in staat is... Om uh, mensen al bij elkaar te brengen, ook als er nog onduidelijkheid is. En uh, dus, dus echt wel die leiderschapskant. Er is nog niks en dan toch al uh, gaan praten over en uh, wat ga je dan met het resultaat doen. Of al durven een eerste prototype te lanceren. En, en er ook op vertrouwen dat door die samenwerking, door die verbinding, dat het daardoor gaat rollen. Want, want, want in dat voorbeeld wat jij net noemt, en, en natuurlijk als je vanuit in, in de IT werkt, hè, dan, dan lijkt het natuurlijk alsof die specificatie uh, heel scherp is. Maar ja, we kennen het woord voortschrijdend inzicht in de techniek. Maar ja, een mooie voorbeeld is natuurlijk Apple hè, en, en, en Steve Jobs die gewoon zei, ik ga helemaal niet maken wat de klant nu vraagt. Ik ga maken wat hij straks nodig heeft. Dat is natuurlijk het ultieme. Ja. En dat moet je natuurlijk niet als IT-medewerker standaard gaan doen, want dan word je te eigenwijs. Hè, die rol heb je niet. Maar ik denk wel dat het heel goed is om te beseffen dat, 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 dat die flow waar we dan het, het begin over hadden, dat veranderproces, dat vindt ook plaats tijdens jouw project. Dus ja, soms moet je zelfs die stip op de muur van de klant, dan moet je wel de hele tijd vertellen, ja daar ben ik aan het doen. En, en dan toch richt je eigenlijk als een soort vizier op een hoger punt, waardoor de klant aan het einde zegt, Anna, dit was helemaal te gek, wat te gek, die heb je precies gemaakt wat ik wilde. En dan wil je dan eigenlijk zelf denken, misschien hè, ik weet het niet zeker. Dat je zelf denkt, huh? ik heb eigenlijk iets anders gemaakt dan jij in het begin vroeg. En wat leuk dat je nou zo blij ermee bent. Ja, we kunnen het natuurlijk nooit meer uitproberen als je precies letterlijk had gedaan wat je had moeten doen. Of die klant dan niet tevreden was geweest. En ja, misschien was dan ook wel tevreden geweest. Maar ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Soms moet je ja knikken, ik ben precies aan het doen wat je vroeg. En je bent iets anders aan het doen, omdat je eigenlijk op dat voortschijnend inzicht al bent aan het, aan het voorsorteren. En, en zeker in creatieve en innovatieve omgevingen. Ja, de veranderingen gaan sneller dan het project.
0: Ja, en, dat, en jij zegt dus... Nou, je, je, de kwaliteiten die je daarvoor nou nodig hebt... is dus, is dus verbinden. Hè? Ja. En dus heel erg ja. kunnen luisteren... naar uh, al die specialisten... Die, uh, die, die, er, die er allemaal wat van vinden. Ja. Um, en dan samen... Uh, ja, daar een soort... Uh, nou, ik krijg ook een beetje, het woord visionair staat ook wel, ja. uh, hoor ik er ook wel een beetje in terug. Hè? Om daar dan die, die hoofdlijn, die hoofdmoot uit te kunnen filteren. Van ja, maar dit is eigenlijk waar we echt mee bezig zijn. Hier is waar het om gaat. En uh, dat ligt heel dicht tegen die klantwens aan. Dus als ik die, die klant daarin meeneem, dan, maak ik de, de, dan creëer ik de grootste waarde um, voor die klant.
1: Ja, je ligt heel dicht tegen die klant. Maar natuurlijk ook tegen die mensen in je team. Want, want zeker in de techniek. Dan willen heel vaak mensen in een team wel iets moois maken. En dan hebben ze, hebben ze zelf een, een gedachte. Natuurlijk, dat weet ik ook wel. Als, als ik nou iets zelf maak. Dan kan ik precies maken wat hier nodig is. En toch moet je zo iemand dan soms om kunnen praten. Dat je zegt, laten we nou gewoon een standaardproduct maken. Wat er al is. Of nemen, wat er al is. En die mensen moeten natuurlijk niet afschakelen. Die moeten dan niet denken, ja dan heb ik geen zin meer. Dat is ook zo'n proces. Dat is ook die verbinding. En dan moet je natuurlijk niet meteen de eerste dag zeggen. Dan moet je stap voor stap moet je ook iemand laten ontdekken. Oh, wacht eens even. Als ik ga standaardiseren op dit en dit vlak. Hou ik meer tijd over om creatief te zijn op dat vlak. En ook dat is die verbinding denk ik. Dus dik het op de klant. En dik het op je team. En misschien is dat nog wel ja, het antwoord op die vraag die jij net stelde. Het is, het is, het is kunnen verbinden naar alle, alle kanten op. En ook ja. naar jezelf, wat jij al zei. Want anders ja. vergeet je jezelf nog.
0: Ja, mooi. Ja. Nou Roel, ik vind het een heel mooi uh, einde eigenlijk ook ja. aan uh, ons gesprek wat we Dankjewel. hebben. Um, en ik uh, eindig altijd uh, mijn podcast met een aantal uh, vragen, oftewel het vragenvuur. Wow. Um, en ik heb, um, nou ik weet niet of je wel deze vraag eens eerder hebt gehoord, maar ik heb er een paar voor jou. Um, ik ben wel benieuwd Roel, wat is jouw best besteden uur in jouw projecten?
1: Mijn best besteden uur in mijn projecten. Eauw. Dat is toch durven om naar buiten te gaan. Durven om het af te stemmen. Durven als ik input krijg om erover te praten met die ander. Terwijl ik eigenlijk zelf dacht, oh mooi, ik kan vooruit. Mijn best besteden uur is eigenlijk uit je comfortzone gaan. Dan wil ik niet zeggen dat ik het altijd doe. Maar dat is mijn best besteden uur, Want die krijg je vaak tien keer terug.
0: Hey, en wat is, wat is jouw randje van jouw comfortzone? Want hey, je zegt dus naar buiten toe gaan. Is dat ook jouw randje van jouw comfortzone?
1: Ja, nou, nou in, 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 ik, 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 ik ben een perfectionist. Dus ik wil het eigenlijk altijd mooier maken. Um, uh, dus je hebt ook altijd het gevoel van, ja, wacht even, dit kan nog mooier. Maar ook je kunt ook andersom denken, dit vinden ze nog niks. Hè? Dat heeft een perfectionist net zo goed. Dus daar zit ook onzekerheid in. Um, dus je wilt het eigenlijk gewoon goed doen. Uh, en, en, en dat klinkt altijd goed, wel zo van, nou dan moet je de volgende keer uh, eerder naar buiten gaan, want het was al goed genoeg, maar dat vergeet je weer, dat gevoel. Dus dat is wel comfortzone. zone, ja. ja. Dan wil ik het liever ja. nog even nog iets mooier maken. En, en liefst verkoop ik het dan voor drie keer zoveel. Uh, dus ik maak het drie keer zo mooi en dan denk ik in mijn hoofd, ja, dan maak ik het gewoon drie keer zo duur. Dan los ik het nog mee op ook, maar dat is natuurlijk elke keer een goede oplossing. Nee, hey, dat is comfortzone. Ja. ja. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Hey, en is er misschien een. Een quote waar jij naar leeft in je projecten. Een motto, een mantra, een, een instelling. Nou, ja,
1: Mijn mantra is eigenlijk de hele tijd... van reactief naar proactief naar beïnvloeden. Van reactief naar proactief naar, be naar beïnvloeden. Kijk, okay. okay. natuurlijk, het, het is altijd, je, hoort, je weet natuurlijk altijd... als ik reactief ben, dat voelt niet goed. En je hoort natuurlijk altijd van anderen... Oh, je moet wat proactiever zijn. En ik heb het altijd een beetje raar gevonden: wat is dat dan? Nou ja, later leer je gewoon dat proactief zijn is de, dat je dingen doet voor ze urgent worden. Toen dacht ik, oh ja, dan nou snap ik waarom het handig is. Maar het, het werd pas leuk dat als je proactief bent, dat je ook iets doet waardoor je er zelf meer lol aan beleeft, of de route kunt kiezen die je zelf het leukst vindt. En dat is die beïnvloedingskrant. Dus ja, voor mij is het uh, van reactief naar beïnvloeden, zie ik er de sprong en daar zit die stap van proactief tussen.
0: Ja, mooi, mooi, heel mooi. Hey, en dan, uh, ja, dan gaan we de podcast uh, het einde in. Um, en uh, ben ik wel benieuwd, uh, Roel, waar kunnen mensen jou nou bereiken? Waar kunnen ze meer informatie over je vinden? Of meer informatie over je boek vinden? Het boek bestellen misschien wel?
1: Ja, nou, uh, ik heb een website: www.roelwessels.nl. Mensen mogen ook op LinkedIn, mogen me opzoeken. Uh, dus er zijn meerdere manieren. Dus website of LinkedIn. En het boek heet De Complete projectmanager. Manager. Dus ook in het Engels en in het Duits. Daar ben ja, ik ook ja. de perfectionist geweest. Dus dat heb ik niet uitbesteed. Natuurlijk wel, goede vertaler erbij gehad. Maar wat was het een mooi proces. Maar oh, wat kost het veel energie. Dus wel heel <laughs> mooi dat het er nu in drie talen is.
0: Ja. Ja, heel gaaf. Ja. Dankjewel, Roel. Dankjewel voor dit uh, leuke gesprek. Interessant hoe jij. ...kijkt uh, tegen projectorganisaties... ...en uh, projectleiders, managers. Um, ja, dit is het einde van uh, deze aflevering... ...van de Flow Show. Mocht je meer we willen weten over mij... ...dan kun je mij vinden op uh, mijn websites... Uh, ...annaschakel.nl... Uh, ...of kijk inderdaad op mijn LinkedIn. Je kunt me altijd een berichtje sturen... Um, uh, ...of even bellen. Ik sta altijd uh, in voor een uh, kopje koffie. Ik ben altijd in voor een kopje koffie. Um, en dan... Uh, wens ik je uh, een hele fijne dag...